0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 5 de Spotlight. 5. Ya,
1: yeah. ya vimos que tenemos levante hoy. Hoy la, los hoy fans...
0: Se, se levantó el evento. De,
1: se levantó el evento. Los fans de Ángel y Carragón <risa> levantaron el evento. <risa>
0: dijeron,
1: no, esto no se va a caer. Aquí estamos presentes. Desde, es. Chile. Desde Chile. Desde Chile, Brasil, Brasil, Argentina, toda Latinoamérica.
0: Toda Latinoamérica presente. <risa> y queremos decirles que tienen que aguantar tantito, sean pacientes, está buenísima esta entrevista, van a poder ver a Ángelica Aragón platicando con Indira, pero sean pacientes porque eso va a ser hasta el final.
1: Sí, es que, ay, no, no, no es que porque seamos malos, es que lo mejor va al final.
0: Claro, por supuesto.
1: O sea, sí, es el postre.
0: Es el postre. Es el, el postre. postre. Es el postre. <risa> Oigan, pero, pero pero quédense con nosotros. Vamos a platicar de cine. Cuéntenos qué está sucediendo por ahí en América Latina. Brasil presente, nos dice Beatriz María. En El Salvador nos están viendo May Alemán. Luis Vicente dice desde Chile para ver Angélica este, Aragón Ojos Esto
1: es un, event, es un evento internacional.
0: Es un evento internacional. Ya,
1: esto. Los Oscars se quedan cortos. <risa> Cortos.
0: Elina Cardoso, ay, nos está escribiendo en portugués.
1: Es que necesitamos
0: traductores.
1: Dicen que cuando los brasileños te empiezan a conectar, ya la hiciste. Ya.
0: ¿En serio? Si llegas al mercado brasileño, ya Ya reventaste.
1: Les mandamos besos a los brasileños que nos están viendo, que probablemente no nos entienden. Pero,
0: besos, besos pero, pero nos vamos a pasar muy bien Quédense con nosotros eh, El programa va a estar muy bueno Tenemos otra entrevista con la directora Mariana Chenillo Y pues cuéntenos cómo, cómo les fue A todos los chilenos que están por ahí conectados Cuéntenos cómo les fue en Bueno, su película Estaba nominada a mejor documental El agente topo Y vi a muchos, muchos eh, chilenos Echándole porras a, Yo pensé que iba a ganar Yo igual yo igual porque, porque fue esta fue representando, fue representando la academia chilena Y en vez de, de considerarla en la categoría de mejor película internacional La metieron a mejor documental, documental. Entonces eso hablaba, hablaba bien de esa película Y hacía pensar de que podía ser la ganadora
1: Nos robaron otro premio a Latinoamérica,
0: <ríe> a Latino, a Latinoamérica. Nos lo arrancaron a, a Latinoamérica Pero bueno, está bien El año pasado, bueno hace dos años a Latinoamérica le fue muy bien el año pasado no tan bien y, pero bueno, nos trajimos a México este regalo que también es de toda Latinoamérica que fue el Oscar a Mejor Sonido increíble, increíble. Quienes eh, se quienes hayan perdido la entrevista que fue la semana pasada con los sonidistas la pueden ver en nuestro canal de YouTube y aviéntales, aviéntales Rodrigo porque hoy, hoy por cierto nos acompaña nuestro colaborador Rodrigo. Saluda Rodrigo, saludas Ayas. <risas> y nos está haciendo el favor de operar la cabina Oigan, de producción.
1: Oigan, que paréntesis aquí hablando de pues, los mexicanos que ganaron el Oscar. Aquí don Carlos tuvo la entrevista de la entrevista sí antes de que ganaran y él ya tenía en mente, él lo manifestó, él lo decretó que iban a ganar y por eso se consiguió la entrevista. Fue una exclusiva.
0: Ellos estaban, la, la verdad estaban muy seguros de ese premio. No es por, no es por soberbia. Por supuesto que no. Son personas increíbles, súper humildes. Pero, pues, saben lo que es su trabajo. Sabían que era, era un trabajo increíble que habían hecho. Y el BAFTA se los, había, se los había consolidado. Entonces, llegaron ya ahí, pues, seguros de ese premio, ¿no?
1: Como debería de ser. Si no tienes seguridad de que vas a ganar, <coughs> nunca vas a ganar nada.
0: Si no vas ahí, ¿para qué vas? Le- si no Les vas mandamos saludos
1: a todos. También a los actores de la película. Un beso. Nos están viendo.
0: Mira, también, no solo nos están viendo de todo el mundo, sino también nos ven nuestros amigos. Por ahí está Paola Lara. Nos ve Karen Robalcaba, Nos saludan <ríe> nuestros amiguitos. Hola. Es
1: mi, es mi profa
0: le mando, le
1: mando besos a la profa, a Karen mi profa favorita
0: Ay, no, no. Y bueno, nos dice, eh, los queremos mucho en Argentina y los la esperamos.
2: Argentina. Argentina. Les
0: mandamos abrazos a hasta Argentina. Qué increíble que nos que estemos toda América Latina unidos en una transmisión. Esto todo, es,
1: por y <tose> todo
0: por y Caragón. Todo por caragón Por ahí, si hay alguien,
1: den su like.
0: Si hay alguien en Colombia que nos esté viendo por ahí, saluden. Alguien en, no sé, en las islas del Caribe, en Belice, en Guatemala. Pero bueno, estamos todos juntos y así que acompáñenos porque va a haber buen contenido y al final cerraremos con broche de oro con la entrevista de Angélica Aragón. Y, y estoy nervioso porque nos están viendo en todo el mundo. Ya, no, sea... ya, nos, ya, nos,
1: ya nos vamos a cohibir, amigos. Ya, ya, ya dijimos. Es que, es que ya es internacional esto. Angélica Aragón... Uniéndonos, uniendo
0: uniendo a Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Exacto.
0: <risa> y bueno, esta, esta excelente actriz que de verdad es, es una de las primeras actrices más, eh, con más trayectoria en México. Muy querida, tam- no solo por películas, sino por, también por telenovelas. Yo recuerdo cuando era niño, cosa que no habías nacido, por supuesto. O sea, esto es post-revolucionario. Eh, de una novela que, era, que yo era un niño y me gustaba ver esa novela. Que se llama Mirada de Mujer. Y ahí fue la primera vez que yo tuve un acercamiento. Conocí a Ángel y Caragón y todos la querían. O sea, en mi, mi familia todos esperaban la, las actuaciones y las apariciones de Ángel y Caragón. Y esos ojos, ¿no? Que muchos dicen, muchos comentan que sus ojos para siempre ojos. ¿no ves?
1: Es que, es que es sus ojos son, son es, mágicos. Es tesoro nacional. Este es nuestro, es nuestro nacional.
0: patrimonio nacional. A mí lo
1: están viendo desde Ecuador.
0: Ahí está, mira, nos dice Jessica Santos. Mi eterna María Inés. María Inés se llamaba la la, la (risas) actriz. Es que era entrañable este personaje.
1: No me tocó, no me
0: tocó. No, claro que no. Por ahí salía Ari Telchi y bueno, otros, ¿no? O sea, actores y actrices del siglo pasado, pero pero que han marcado una historia increíble. Y también en el cine mexicano. Ah, sí. Dato curioso, dato curioso. Ella Mm apareció también en Dune. Dune de. de tu adorado David Lynch
1: de mi amigo David Lynch Eh,
0: película en que él también estuvo por ahí Sting y bueno fue una cosa increíble que tuvo igual participación eh, el chileno este maravilloso Jodorowsky Jodorowsky tuvo mucho que ver en, en esta película y pues ahí estaba Angélica Aragón.
1: ¿Y que este año se va? Este año va a salir la.
0: Sí, por supuesto, la, la de Denis Villeneuve, que es la. Ay, que se ve una producción maravillosa con mi
1: amigo Timothy. Timothy. El, mi amigo Timothy y mi amiga la Zendaya. Ahí también les mandamos besos. Sí,
0: qué elenco. Por ahí está Oscar Isaac. Bueno, está increíble ese elenco. Pero
1: la Angélica Aragón, nuestra Angélica Aragón, estuvo primero. Ella fue la, la pionera. Así que. Sí, le, le damos
0: el crédito. Le damos Así el crédito. es. Y, y por supuesto que la recordamos también en El crimen del padre Amaro, qué película que estuvo nominada a mejor película Películas. de habla no inglesa. O en ese tiempo se llamaba película extranjera. Y también creíamos que se iba a ganar esta película de Carlos Carrera, ya no que sabrán, fue maravillosa. Veces,
1: ¿eh? ya no ya, también, eh, ¿qué no otra? Sí, ¿En sí, otra
0: que le recuerdes? De, de las de este siglo también estaba en Elvira, te daría mi vida. Pero la estoy usando ah, sí, de mano lo caro. Sí,
1: sí. Oigan, a mí me gusta mucho esa película A mí igual, me, encanta,
0: me encantan las películas de Manolo Caro Y buena. también estuvo por ahí en Trentona soltera y fantástica de Bárbara Mori,
3: ¿Eso no la he visto? está
0: buenísima Bueno, es una comedia pues Ya sabemos de qué estilo Comedia mexicana Muy eh, ligera pues, Pero está bien hecha, está bien realizada Y tiene un soundtrack increíble que a mí me encanta
1: Me encanta porque esta actriz Angélica Tiene rango O sea, ella ya ha hecho de todo
0: Sí y entre lo último que he visto de ella fue Polvo. ¿Te acuerdas de Polvo? La, esta película de Chema Yaspic que él dirigió y actuó. Y creo que también por ahí, es que, por supuesto que la escribió porque estaba basada en, en, en acontecimientos y en, en cosas que él había vivido en su pueblito. Y también apareció en Son of Monarchs. Son of Monarchs, ah, por supuesto también. Son en sondas estuvo esta no, película es que
1: tiene repertorio Es que tiene repertorio
0: Y en Selena, que por cierto, un asterisco Qué publicidad tan increíble le están haciendo a la segunda temporada de Selena He visto eh, videos y, y, y fotos de espectaculares en la Ciudad de México de, de la segunda temporada Y es increíble Es
1: que está buena la serie Y, y va a salir nuestra amiga Angélica
0: Y va a salir Angélica o sea, Otra razón para ver
1: Otra razón la estamos patrocinando. Netflix nos está escuchando y nos va a patrocinar de aquí. Así en adelante. es. Mira,
0: las empresas aquí locales en, en el Caribe mexicano, en Chetumal, para los que nos están viendo, deberían estar viendo que todos ta- nos estamos proyectando a nivel internacional.
1: Exacto. Para que
0: nos estuvieran consintiendo y mandándonos productos para... <risa> en especial Netflix.
1: En especial
0: Exacto, Netflix. Netflix, por supuesto.
1: En el quinto mandamiento. El sí.
0: quinto mandamiento. Y ahí por ahí, uh-huh. nos díganos con qué, en qué otra película o en qué película... Les ha gustado su signo,
1: su signo zodiacal de Amelia. Queremos saber, queremos saber. Pero nos comentaba Indira que la la entrevista fue muy padre porque justo ella le comentaba muchas cosas de su trayectoria y le daba consejos, ¿no? O sea, que fue algo muy lindo y a mí me hubiera gustado tener la oportunidad
0: de. Y aparte, súper entrañable. A mí, en lo personal, me recuerda mucho a mi mamá, tanto físicamente porque tiene rasgos que siempre dice mamá que no, pero yo siempre le digo que sí se parece. Tanto como su actitud. Es súper cariñosa, o sea, se desvivió en es esta que es entrevista. Muy querible,
1: es, es muy querible, es muy querible. Ay, la creemos mucho.
0: Es muy querible, esa es la palabra.
1: Lo de madera. Todo donde salga Dice, Angélica la veremos siempre. La amamos mucho. Así es, así es.
0: Por ahí vimos eh, personas que tienen tatuajes con la cara de Angélica Aragón. Eso es increíble. Es
1: cáncer. cáncer. Es cáncer. <risas> con razón. Con razón nos cae también. Ay, no, es
0: ca- Porque no. cáncer es... es eh, Yo quiero mucho
1: a los cánceres. ¿En serio? Al, al, bueno, algunos cáncer O sea, al cáncer la enfermedad no. Pero <risa> al cáncer es ineficaz. Uh, los queremos mucho. Ay, no, mi ángel.
0: También salen 5 de mayo.
1: Walk walking in the, the clouds.
0: clouds. Es que nunca vamos a acabar si leemos toda su trayectoria. <risa> vamos a
1: poner. Es, es este, edición especial de Angélica.
0: Así es. Es un programa especial dedicado a Angélica. Ay, Caragón.
1: no. Qué bueno que, la, que están viendo esto. Porque, porque sí la queremos mucho. Y la queremos muchísimo acá.
0: Dice Silvana Claus, ella es una distinta. ¿A qué te refieres, Silvana? Dice, es súper culta y además aboga por los derechos de las mujeres. Por supuesto.
1: Exacto. Como debería de ser. Así es. Como de... Ay, no. Ya. Yo ya me emocioné. Me voy a, Echarme la entrevista yo sola, me la voy a robar y me la voy a meter a mi casa. No es cierto.
0: Y aparte que es ah, una okay. señora hermosa, sí es cierto. Así es. Habana Nights, por ahí, pueblo de madera, y ahí nos están soplando. Qué fans tan bonitos. Qué bonito, de verdad. Qué dedicación. Argentina la quiere mucho, exacto. Qué
1: dedicación.
0: Exacto. Yo algún día fui fan de los Backstreet Boys, así como ustedes son fans. De... Yo sí fui fan de los Backstreet Boys. ¿En serio? ¿Pero eras un embrión? Hijo
1: de mi En tu en etapa en el... prenatal. Yo en el estómago, en el útero en el... En el de mi mamá, yo estaba bailando a los Backstreet Boys.
0: Everybody. Ah, claro que sí.
1: Claro que si
0: sí. Si no habías nacido cuando eran un éxito. O tal vez eras un bebecito.
1: No, si sí
0: era un embrión. ¿Eres un embrión? Ni eso,
1: ni eso. Todavía andabas con tu papá. Todavía <risa> andabas no? sí, hay... no, Pero Baxter son
0: icónicos. Por supuesto. Al sí igual fui que Ángel. Yo soy sí fan. yo me sabía todas las coreografías de Sync, de, ba- de Backstreet Boys, de Westlife. Te lo juro. Y no me da pena. No me da pena reconocerlo. Pero bueno. Eh, también tenemos otra, otra entrevista maravillosa de la actriz Mariana Chinillo, que se está estrenando su nueva película que se llama todo lo invisible que es una comedia, eh, que es muy buena realmente y que también es parte de esta nueva ola de este cine mexicano moderno, padre. Y hablando de eso, vamos a darnos un momento para platicar de una película que te quiero preguntar si ya la viste y si la viste, si te gustó. Estoy hablando de una peli que de verdad se llevó mi corazón y se llama... Dime cuando tú.
1: No la he visto. No
0: la has visto? No he visto. Díganos por ahí en los latinoamericanos si ya vieron eh, Dime cuando tú. Es una comedia súper bonita. Suena... Voy a decir una, una, una tontería. Voy a decir una... Dime, Rodrigo. Sí, ¿Qué pasa? No
3: actriz.
0: Ah, perdón, perdón. Sí, por supuesto. De... Mariana Chinillo es la, es la directora. Es que estoy hablando tan rápido que, que ¿verdad? Se, se, me va, se me va la onda. Pero al menos no dije que, que Bruno Bichir fue el que lo sí. qué oso, hizo qué
3: oso.
0: qué oso. Que lo eliminé en el podcast de Spotify, lo eliminé porque dije, no voy a vivir con <ríe> esa culpa toda mi vida. Te no hay,
1: también. Ya no,
0: no hay, ya no hay eh, evidencias de, de ese oso.
1: Ya no es cancelable aquí, don Carlos. Así es. Yeah.
0: Pero bueno, eh, ahorita vamos a ir con Mariana Chenillo. Pero te preguntaba de esta película de Dime cuando tú. La he visto. Es una comedia muy muy bonita que realmente hablemos de las comedias mexicanas que también eh, vamos a preguntarle a los nuestros amigos latinoamericanos qué les parecen las comedias latinoamericanas que han habido ahorita han habido de todo algunas de de calidad no tan reconocida otras muy buenas y unas que están muy encajadas en un estilo no Aquellas que pues, vemos que siempre los, los protagonistas o los personajes trabajan en un estudio creativo en Polanco y tienen los mismos roles, y, y en sus desenfrenes se van a Garibaldi a tomar tequilas y parece que las hicieron con molde. He visto fácil cinco o seis películas en los últimos dos años que de son.
1: Cindy la regia? No vas a estar hablando. No,
0: no, 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 por supuesto. Y estoy hablando en general de ese tipo de que realmente son se parecen muchísimo o sea ya no queremos ver eh, personajes que trabajan en un estudio creativo de publicidad en en Polanco o en La Condesa ya ¿no? entonces viene esta película que nos da un respiro a la comedia y y se atrevió a a hacer comedia romántica así como la que vimos que tú entrevistaste por supuesto a a Roberto Fiesco y a quién más? a Regina Blandón
1: también está disponible en YouTube. Ahí patrocinando en YouTube, mi, mi, mi... En Netflix. Ah, no, no, no. La entrevista. La ah, entrevista sí, 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 la entrevista. Entrevisté a Regina hablandoña de Roberto Fiesco. Ahí la pueden checar.
0: Oigan, amigos latinoamericanos, vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahorita se los vamos a poner en, en los comentarios para que se suscriban. Y bueno. Bueno, si no han visto esa película, que no podemos seguir platicando de ella porque no la has visto. Pero yo se la recomiendo muchísimo. De todo corazón vayan a verla. La van a disfrutar muchísimo. Que te dije, iba a decir una tontería. Que esta, esta comedia tiene como un look de las comedias francesas románticas, ¿no? O sea, un hasta el tipo de fotografía, el tipo de, de diseño de producción, eh, los encuadres. Tiene un estilo realmente que, te digo, suena tonto, pero pero al menos yo lo relaciono con el cine europeo, ¿no? No porque sea superior o inferior, sino porque realmente ves algo diferente, una son propuesta... Como
1: referencias. Exacto,
0: exacto, oh, como okay. referencias y ves, y ves algo diferente y la verdad los personajes son entrañables también. Eh, por ahí está Jimena Romo, que te la crees porque es hermosísima. Pero es una belleza tan natural que dices Me creo que sea, puede ser mi vecina Puede ser la próxima persona a la cual me enamoraría Ya sabes, entonces realmente Conectas bien chido con esta peli Vayan a verla, está en Netflix recién subidita Hace poquito y está entre los primeros lugares
1: Otra, otra mención de Netflix Ya van tres, Netflix Echanos sí una ya, llamadita exacto El patrocinio, el patrocinio pero, ay, es que los fans de Angélica ya, ya me distrajeron ¿no?
0: Sí, está, están muy, muy activos Pero bueno, yo creo que ya es momento de irnos con la primera entrevista Quédense con nosotros Vamos a ver la entrevista con la directora Mariana Chinillo Y nos va a hablar sobre esta película Que, por supuesto, platico con Güerito Nuestro Nuestra querido Güero mujer. Y platico con Mariana Chinillo Y vamos a ver qué sucede ahorita
1: mm-hmm.
4: Hola.
3: Hola Mariana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto.
3: Mucho gusto, me presento, yo soy Eduardo. Bueno, para los cuates, tú dime como tú quieras.
2: <risa> Muy bien, mucho gusto.
3: <risa> pues estamos aquí para hablar un poquito de tu nueva peli, de todo lo invisible. Tú nos vas a llevar a la casa, ¿sale? Aquí está la resolución. El accidente fue por un defecto de fabricación. Oye, cuéntame un poquito de, de dónde nace esta peli. ¿De dónde sale todo lo invisible?
4: Pues nace de una pregunta que yo me hago hace mucho tiempo, porque yo la verdad es que soy súper miope y desde que entré a la escuela de cine hace ya, o sea, bastantes años, cuando era bien joven se me desprendió la retina y como que desde que me hice directora como que siempre como que tenía esa sombra encima, como de, como qué? Y luego si algo pasa y ya no uno puede seguir haciendo lo que hace... Y como que igual seguí, o sea, como que cre- creciendo en mi carrera como directora y haciendo cosas y cada vez más miope también. Pero la verdad es que siempre como que quería explorar, por un lado, el tema de la visión en la, en la ficción, porque creo que como que los que somos así niños muy miopes, como que es de otro universo, ¿no? O sea, como que te quitas los lentes ya no ves nada, ¿no? O sea, te pierdes en las albercas, en los lagos, en, ¿no? en las casas de tus amigas en la noche te metes al closet en lugar de encontrar el baño, como que siento que esto es algo como una constante, como de que la visión para los que somos muy es representa otra cosa. Y luego también eh, como que toda esta pregunta de qué pasaría si de pronto ya como que uno no puede seguir haciendo lo que, lo que, lo que hace. Este, pues O sea, como que siempre era como una especie de pendiente que la verdad no podía eh, como, como concretar porque justo necesitaba como que fuera... Eh, como, en, como con humor, como con una historia que, como que nos llevara al principio, al final, como sin hacer algo como que fuera meramente así, como, ¿sabes? O sea, como una cuestión de, ah, sí, es muy, ¿no? Como de libro de autoayuda, ni como melodrama, ni nada. Entonces pasaron muchos años, mientras hice otras cosas y como que nunca lo lograba. Y luego después de que hice cinco días sin hora, que estuvo Ari Brickman allí también actuando.
3: Sí, que fue Rubén.
4: Exacto. Y entonces como que él junto con él a, a través de los años después como yo quería hacer otra película con él que fue el protagonista y, y como que en un proceso así como de colaboración a lo largo de un tiempo o sea despacito como a lo largo de muchos años fuimos pensando y encontrando como un personaje que pues o sea, que fue ah, como adquiriendo así como su universo y sus características y su, como eso que pierde, como que lo fuimos encontrando poco a poco, ¿no? Como que primero teníamos que crecer un poco más, entonces ya como que habiendo tenido hijos, como que ya, este, como que las cosas que están en juego ya son mayores, o sea, como que ya hay más responsabilidades en cuanto a, pues que, o sea, como que tienes como una responsabilidad de cuidar a alguien más, y entonces eso... Era algo que también pensábamos que podía funcionar para el personaje de Jonas, que siempre se llamó Jonas, la verdad es que Jonas estaba desde siempre, no teníamos la película. Y luego como que justamente este, queríamos también encontrar una historia que como que pudiera encapsular o que pudiera hacer que avanzara algo que para mí pues es... Pues es como la esencia de la película, pero que no podía contarse solo. Entonces, como que encontramos como esta esta ruta, como este tren, este vehículo en el que se puede subir la historia, que es este proceso del personaje que pierde la vista en un accidente de coche muy bobo, donde no pasa nada al coche, pero la bolsa de aire explota tarde y él está agachado y se queda ciego de manera repentina. Y eh, luego... Como que esta obsesión del personaje por buscar, encontrar la justicia y en en lugar de, pues, empezar a pensar cómo va a adaptarse, ¿no? A esa nueva vida que tiene, como que lo lo van llevando como a una serie de decisiones medio erradas y medio aleatorias que que van generando como algunas vueltas en la trama. Y dentro de todo ese proceso que es como su camino para descubrir, pues, qué hombre es ahora, ¿no? Como que el contenido de todo eso, como lo que a mí, como que me, me importaba mucho explorar, tiene que ver con como... Pues por un lado con la visión, o sea, con el sentido de la vista, ¿no? Que es todo un mundo, como tenerlo y no tenerlo. Y además, al no tenerlo también hay algunas personas que les... Eh, pues como que tienen algunas imágenes como alucinaciones que las neuronas de la corteza visual generan porque se quedan como cuando alguien pierde un brazo y lo sigue sintiendo, ¿no? Como que se quedan hiperactivas generando imágenes. O sea, como la visión en toda su extensión. Y también otro tema que, que a mí siempre me ha importado mucho... O sea, me interesaba mucho, pero que ahora creo que con la pandemia y lo que hemos vivido, creo que ya es como algo más como como compartido por más gente que tiene que ver como con pues con, con aceptar los cambios, ¿no? Con la vulnerabilidad, con con de pronto darte cuenta que no siempre se puede ser fuerte, que a veces uno es débil y tiene que pedir ayuda o tiene que como ponerse en una circunstancia diferente a la que uno creyó que se que, que iba a vivir y este y creo que pues justamente el camino tan largo de hacer la película tenía que ver con esa búsqueda así tan, tan específica, ¿no? Como de poder ir en los zapatos de ese personaje, como que yo quería como un personaje que estuviera ciego, pero que fuera nuestro héroe, ¿no? Que no yeah. hubiera, como que no tuviéramos ni lástima por él, ni, sino, ni condescendencia, sino como que no hubiera tanta distancia entre nosotros y él y fuéramos viviendo la historia con él, y desde su perspectiva pudiéramos entender este proceso, ¿no? Como lo difícil que es y lo y lo mucho que todos también podemos identificarnos con eso.
3: No, y justo ese es es un punto que que toca varias veces la peli de de no tener lástima, o sea, de no sentirse mal, entre comillas, por por el personaje que sigue siendo autosuficiente y todo. Y oye, quiero quiero platicar un poco sobre algo que que tocaste hace ratito, de la colaboración con Ari Brickman, porque por por lo que he visto en la peli, y y, y, él escribió contigo, él tiene el papel protagónico, él hizo la música también. Parece que esta peli es tanto de Ari como tuya, como que es su, su, su bebé ahí. No sí, sé si me puedes contar un poquito más sobre, sobre su colaboración y hasta qué nivel llegó y qué tanto le investigaron al tema, qué tanto se metieron, cómo, cómo estuvo eso.
4: Pues, o sea, creo que fue pasando por etapas, ¿no? O sea, durante varias bastante... O sea, primero sí, obvio, hicimos la película completamente en equipo en todas sus etapas. Luego también en la postproducción, como dices, yo edité la película y él hizo la música. Y justo esa, o sea, esa característica del personaje, bueno, es un dentista porque, claro, sí queríamos que fuera una, tuviera una profesión que tiene que dejar de hacer, ¿no? Como que eso lo vuelve un poco más, pues, más difícil, ¿no? Como, uh-huh. más, como un cambio más grande, como ya no poderte dedicar a lo que te dedicabas. Y, sin embargo, pues sí también queríamos como alguna línea de vida, ¿no? Como alguna esperanza de algún tipo. Entonces aprovechamos... Un poco la, como la formación musical de Ari que tiene varios discos bien padres y que es músico y que toca mil instrumentos, como para darle al personaje esa posibilidad, como ese pasado en donde tuvo una banda de joven y luego en casa de su papá se encuentra con su Rhodes, su teclado y como que puede retomar, como algo que bueno, que nunca, no tiene como una conclusión específica, pero es como algo que, que de alguna manera como que nos da una, una pequeña así luz como de bueno, no todo se pierde siempre, ¿no? Luego hay cosas que tienes adentro que te ayudan a como a sobrevivir las como cosas como este año. Claro, como un ancla. Como que este año yo creo que todos hemos encontrado algo que nos ha como, como una, mantenido a flote. Y, el, y luego entonces también la música se hizo, ese es el primer score que Ari hace, o sea, para una película, había hecho para cortos o para obras de teatro, pero para una película para un largometraje es el primero. Pero fue como un proceso totalmente como paralelo a la edición, como que incluso antes de la edición ya había música y entonces la fuimos transformando. Hay temas, o sea, como que to- la música es toda otra, como otra capa narrativa, ¿no? Uh-huh. Hay temas que se repiten y lo que él toca en el Rose de alguna manera también forma parte de los temas de la- del score. Y pues como que justamente como que la- como el personaje estaba muy construido alrededor como de, de Ari, de- o sea, por la música y también pues por otras habilidades suyas y otras características, como que de alguna forma fue una mezcla como de... O sea, como que yo cuando escribí... O sea, cuando estábamos pensando el personaje... Como que yo sentía como que tenía que ir en ese viaje con el personaje. Como que casi como que lo actué antes mientras estábamos escribiendo. Como que yo estaba como... Como, como que sentía que tenía que ser como en primera persona. Como, como entender realmente como cuál sería... Desde el, el punto de vista como más realista. No es que la película sea tan realista tal vez. Pero como que yo sentía que tenía que ser muy verosímil. Como esa... Como, como, el, como los lazos con todos los demás van cambiando. Como cuál cual su perspectiva... Y luego cuando ya llegamos... Y entonces en ese punto yo estaba leyendo un montón de cosas, muchas que tenían que ver con la visión o con temas también medio como más, bueno, científicos, por decirlo de una forma, como todo este tema de las alucinaciones, uh-huh. ¿no? O sea, como, como eso... O sea, para mí era como muy importante que eso estuviera en la película porque era como la, como la química del duelo, yo decía. O sea, como que el, el duelo pasa como en la conciencia y lo tienes que procesar. Pero luego también el cuerpo tiene que entender, entonces las neuronas de la corteza visual eventualmente, porque el cerebro es así, pues van a terminar adquiriendo otra función ¿no? o haciendo alguna otra cosa en el cerebro, pero en lo que eso pasa, pues están todavía generando imágenes. Entonces ese, ese parte del... Yo pensaba, es que esto es el, también la aceptación, como que hay otra parte del cuerpo que tiene que entender y aceptar de otra forma, no más como de química. Y entonces como que toda la parte de la escritura, como que yo tuve un poco la como la o sea como en cuanto a la ceguera y en cuanto a lo que eso significa y en cuanto a la visión, como que pues o sea como que la proveedora de información y como la que estaba más clavada con eso. Luego cuando ya nos fuimos acercando al rodaje como que intercambiamos así roles yo siento y entonces él como que empezó como a dejarse el pelo y la barba y como a entrar en ese viaje y hacer así experimentos peligrosísimos, como de salir a las y la vuelta en las noches con los ojos vendados o estar horas en su casa con los ojos vendados o sea, con Bárbara Mori también hicimos ese experimento de que, pero Bárbara no le vendó los ojos, le puso directo masking tape, y fuimos así <risa> a caminar a unos tacos, como a cruzar Avenida Chapultepec, Entonces, como que ese, ese momento ya él se fue apropiando, y luego, como que cuando ya estábamos en el set, o sea, ya en el rodaje, como que fue muy impresión. bueno, tenía unos lentes de contacto además que se, como que, de, de, opacaban el iris y la y la pupila, o sea, como que una especie como de... Sí, justo, de justo te
3: quería preguntar de eso, si, si realmente sí si estaba ciego, hasta cierto pues, punto
4: relativamente o sea podía sí podía haber un poco de luz y formas o sea podía caminar por el set como si o sea más o menos
3: sabe. como jonás no que ve luces un yo creo que un poquito
4: más bella que jonás <risas> pero no podía ni leer el celular ni como y ni concentrarse tanto como que le ayudaba eso como a separarse visualmente uh-huh. de todo y entonces ya cuando estábamos en la en el rodaje como que más bien sí fue muy impresionante como que fue un viaje como suyo porque como muy solitario como que era un túnel el de la ceguera en donde él entró y como que más bien como que yo tenía que como resp- como trabajar alrededor de eso como no Menos por una vez que insistí en poner una taza, no, es algo que estábamos haciendo con el café, de que, no, de que tenía que salirle el café o no salirle, y a alguien se le ocurrió como, ay, hay que ponerle el café ya caliente abajo. <risa> y claro, no había nada, se terminó quemando con el café caliente, o sea, menos por momentos donde intervine de manera este, no tan... Pero en general como que yo más bien trabajé alrededor, ya trabajé como con todos los demás, y él como que asumió ese rol como de... Queríamos también, sí nos habíamos puesto de acuerdo en muchas cosas, como que la ceguera no era... Una, un, o sea no, no estábamos retratando un momento donde el personaje está como más eh, como adaptado o más hábil en cuanto a su entorno sino un momento en donde como que todavía no, no tiene bastón y no está como dispuesto a encontrar la manera y se pegaba con todo y realmente se pegaba con todo está lleno de moretones y luego justo en el proceso de la edición ya más bien como que otra vez medio, yo me clavé a la historia y a como a, y él más desde fuera más fresco con la música como que volvimos a ese lugar inicial en donde como que como que él lo veía un poco más de fuera y yo estaba más clavada como que fue un proceso de irnos como pasando la bolita muy interesante de como entre los dos ir eh, como redondeando creativo. ese mundo no como encontrándole su pues así su color y su forma uh-huh.
5: qué pasó
3: Y pues ya no te quito más tiempo porque no, nos alargamos un relación, poquito, pero muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Y oye, cuéntanos dónde, dónde te podemos encontrar en redes sociales, aunque estás medio desconectada. Si alguien quisiera sí. contactarte, dónde te podemos encontrar? Pues soy
4: Mariana, creo que soy Mariana Chenillo en Twitter. Okay. <risa> no soy Mariana, no me acuerdo si es con punto,
3: sin punto, pero soy Mariana. Si Chenillo. no, lo checo y le pongo, no pongo pasa nada.
4: Y este y la película se estrena el 22 de abril sí. en 400 salas de todo el país.
3: Sí, entonces ya los que puedan ir a ver la próxima sí, semana, el 22. En el
4: cine, la sala grande, la música está increíble.
3: Si pueden, regresen al cine, la experiencia siempre es mejor.
4: No, y además la verdad, sí, o sea, es como que cine es desierto, o sea, el 30% de capacidad es como que llegas a la sala y no hay nadie a tu alrededor. Entonces yo siento que con el cubrebocas y con tanta distancia, como que sí es un alivio poder volver a la pantalla y así sentarte en la oscuridad, a olvidarse y ver películas.
3: Sí, ojalá la gente se lance un ratito. Pues muchísimas gracias Mariana, que tengas una Muchas buena gracias noche. Sí, igual. Nos vemos. Bye bye.
0: Bueno, pues ya escucharon, ahora sí, por fin el momento más esperado de la noche. Ya nos avisó Rodrigo que ya está lista la entrevista. Ya nos vamos con Angélica y pues espero que la disfruten muchísimo.
1: Vayan a agarrar su su snack. Vayan por su snack,
0: su palomita.
1: Coméntenle a la gente que es fan de Angélica que se conecte para verla. Así
0: es, porque ya está lista. Ahora sí, vámonos. Obrigado, amigos.
2: Pues, muchísimas gracias, Angélica, por este tiempo para platicar con nosotros. Y digo con nosotros porque somos varios los que formamos parte de este medio de comunicación llamado Spotlight. Y bueno, nosotros encantados de poder platicar un ratito contigo. <risa> muchísimas
5: gracias. A tus órdenes, Indira, gusto es pues, para mí.
2: Y en este caso, Angélica, me gustaría eh, poder platicar. O sea, sí, que, que pudieras platicarnos, ¿no? Porque sabemos que el talento, tu talento, corre por tus venas, ¿no? Este, Sí, y nuestra primera pregunta va encaminada a qué tanto influyó en tu vocación el hecho de tener como papá a un cantautor muy famoso.
5: No, pues totalmente, una influencia directa y muy eh, importante muy profunda y de muchos años. Entonces, eh, pues yo nací en, ese, en el medio artístico eh, y sin embargo no me iba a dedicar a eso, iba a estudiar otra cosa, eh, más eh, en, en la dirección de la ciencia, pero precisamente la universidad estaba cerrada, había una huelga, estamos hablando del año 72, y eh, decidí irme del país a estudiar otra cosa, teatro. Eh, pero siempre recibí un gran apoyo de mi papá y sobre todo lo que más me ha eh, dado satisfacción es al encontrarme a personas que hubieron colaborado con él en su momento y tantas cosas positivas, generosas, agradables que, que tienen que decir de su persona y del trato que sostuvieron. Entonces eso para mí ha sido muy, muy importante, muy satisfactorio ver cómo el recuerdo que dejó en el medio artístico sigue siendo muy, muy bueno, muy muy cercano, muy cariñoso y muy amable. Eh, Yo le agradezco muchísimo, no solamente eh, su apoyo en términos de mi carrera y en términos eh, profesionales, sino su gran, gran sabiduría como ser humano, su gran generosidad para enseñar a los demás es decir, un más que un maestro, un formador, ¿no? Y eh, tomó bajo su ala a muchos jóvenes para eh, asegurar que tuvieran eh, más exposición al mundo, a la realidad.
2: Y en este caso, Angélica te apoyó para que pudieras estudiar en el extranjero, ¿verdad? Ahí fue, uh-huh. ahí es donde empezó tu, tu formación como actriz. Cuéntame cómo fue esa experiencia de estudiar fuera y cuáles fueron tus aprendizajes pues, que más atesoras ¿no? de, ese, de esa etapa.
5: Bueno, yo ya había incursionado en varios proyectos aquí, en México, incluida en la participación muy breve en una telenovela, El amor tiene cara de mujer, este, todavía se, se grababan esas novelas en eh, los estudios eh, originales de Televisa, que se llamaba Televicentro. y después adquirieron unos estudios, foros de cine, los estudios San Angelini, y ahí es donde está ahora este, la mayor parte de la producción de telenovelas de Televisa. Pero este, finalmente pues fueron cosas incipientes, hice varias obras de teatro no profesional, un Cervantino, etcétera, pero finalmente pues a nivel, eh, yo finalmente, bueno, la, eh, la escuela, el estudio era mi prioridad, pero en cuanto terminé la, la preparatoria sí eh, pude irme a, a Inglaterra, eh, lo más importante allá fue yo creo que todo lo que pude ver de teatro profesional, porque una cosa es la teoría, lo que le pueden enseñar en el papel, Y ya sabes cómo se hace, pero ahora hay que hacerlo, hazlo. Entonces, eh, yo trabajé muchos años para la Compañía Nacional de Teatro, pero eh, de acomodadora para poder, o sea, recogiendo boletos en la entrada, vendiendo helados en el intermedio, pero eh, para poder ver esas obras de teatro completas todas las veces que, que podía. Entonces, ahí sí es otro tipo de escuela, porque está uno viendo a los actores profesionales hacer su trabajo frente a un público, etcétera y la posibilidad de, de comparar una función con otra etcétera, de entrar en contacto con ellos eh, y sentir que uno está accediendo a un mundo actoral de primer nivel este, siempre pues por la puerta chica ¿no? hay algo muy interesante en esos actores que yo pude eh, conocer personalmente en su momento porque en los años 60 70 se hacían en México <coughs> perdón, una cantidad de coproducciones de cine muy importantes. Entonces mi papá tuvo oportunidad de trabajar entre otros con actores de la talla de John Wayne, por ejemplo, Clint Eastwood, Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor y su marido en ese momento eh, el inglés. Ahorita nos vamos a acordar cómo se llama el actor, en fin. Y entonces eh, yo lo que recuerdo de ellos es que eran personajes más grandes que la vida real hay una, ahora que estamos todos eh, tratando de eh, que la cultura, el arte el espectáculo se transmita a través de estos medios de internet y todo eso es muy muy difícil Indira porque la presencia física habla de un contacto de energías y para que la energía de una persona atraviese estos medios electrónicos y esas ondas, etcétera, y llegue al corazón del que lo recibe, de la audiencia, del público, del interlocutor, se necesita muchísima potencia energética. Y ahora yo veo que pocos actores la tienen. Eso se transmite a través de los ojos. Es luz. La energía es luz. Entonces, cuando entraban esas actrices, Ran eh, Morot. Era una mujer grande de edad. Era una mujer ajada del rostro, tal vez de 70 años. Pero una luz. Me ha tocado trabajar con Sharon Stone. no Es que no puedes dejar de verla. Es un, es un imán. De... Pues sí, mi vida. Además tuvimos ocasión de conversar. Es muy simpática. Es una de las mujeres más inteligentes de los estados unidos Sharon Stone en términos de su medida de IQ ella no pensaba para nada ser actriz ni nada y de pronto era la más machetera en la escuela y con sus anteojos y su sudadera etcétera y tenían una fiesta en el, en el cuarto de al lado en el dormitorio de la universidad la hermana de ella y otros compañeros y hacían mucho escándalo. Y ella fue y les tocó varias veces. ¡Ya! ¡Dejen estudiar! ¡Bajen esa música! Y le dijeron, ah que hago a fiestas! No sé qué. Pues claro, ¿cómo te vas a unir a un grupo de jóvenes eh, alegres, festejando, lo que sea, cuando eres tan fea? Entonces ella dijo, ¡ah! Entonces se trata de ser la más bonita. O sea, ese es el propósito de ustedes, ser la más guapa de todas. Pues sí, dijeron ellas, la hermana de ella incluida. Y di- Dijo ella, bueno, pues yo me voy a dedicar entonces a ser la más guapa de todas, si eso es de lo que se trata, con tal de callarles el hocico a estas y ve dónde está.
2: Así o sea, se si convirtió
5: después de esa película en el atractivo sexual del país y del mundo, ¿no? Entonces, este, insisto, esas figuras eran, y las nuestras también, no sí, por claro. ser gringos, ¿no? Tú veías a un Jorge Negrete, a, un, a una María Félix, a una... A mí me tocó ver, me tocó trabajar con Gloria Marín, con Dolores del... No, no, con, no trabajar, pero conocer a Dolores del Río, María Elena Márquez, Vive, el Aguirre. Eso yo veo que cada vez existe menos,
2: y en este, en, en este contexto que estás comentando del cine, tienes una amplia trayectoria en, en cine, pero me gustaría que nos contaras eh, las películas más entrañables en cuanto a que sientes que el personaje te representó un gran desafío e inclusive esto pueda, digamos, hacerte sentir emociones que a lo mejor en tu vida este, personal no la pues no no la hayas llegado a a experimentar?
5: Mm, Bueno, definitivamente la película más entrañable yo creo que ha sido un paseo por las nubes, porque eh, como se dio todo el proceso, eh, antes yo me acuerdo, eh, las producciones en primer lugar duraban meses, las películas, ahora ya estamos hablando de cuatro o seis semanas en total, antes eran seis meses, entonces seis meses de tu vida compartidos con un grupo grande de compañeros de trabajo, entre técnicos, actores, productores, etcétera, muchas veces en locación, muchas veces haciendo las tres comidas diarias con ellos en el entorno de la filmación, etcétera, te marcan, se vuelven cercanas, esas personas, amistades, etcétera. Hoy día las producciones no son de ese tamaño y muchas veces yo acepto personajes más Breves, ¿no? Que no son estelares o coestelares. Entonces, mi participación es de uno o dos días. Entonces, necesariamente no, no te llenas, no te empapas de ese grupo, de ese proyecto, porque no convives lo suficiente con ellos. Mm. Y de pronto me dicen: Es que es un actor que trabajó contigo en la señorita. Híjole, bueno, en primer lugar, la señorita de 25 años o 30. Segundo, fueron dos días de trabajo en un pueblo. ¿Qué hacía él? No me acuerdo bien de la historia porque fueron dos días de mi vida, nada más. Ahora, un paseo por las nubes, estuvimos eh, diez semanas, tal vez. Eh, Eso es ya otra cosa. Entonces, conviviendo, ensayando, eh, que eso es básico, el montaje de esa película se hizo como una obra de teatro. Nosotros teníamos eh, eh, trazado en el piso del salón de ensayos eh, eh, las dimensiones, trazadas las dimensiones del espacio en el que íbamos a trabajar, de la habitación o lo que fuera, el lugar, la cocina, etc. Entonces uno sabía cuántos pasos iba a dar, si la ventana se abría hacia el exterior o si se abría hacia adentro. Entonces son cosas que ya no te van a sorprender en el momento porque ya las tienes vistas y ensayadas. Y esos ensayos, y yo me quito el sombrero ante, ante Alfonso Arau, esas, esos ensayos eran con todos los departamentos. No era un ensayo exclusivamente para actores. Estaba el Chivo Lubeski, eh, haciendo con su nada más su este, lente para mirar, este, eh, etcétera. Estaban los departamentos de arte, de vestuario, de todo, de utilería. Y ya, pues ante el ensayo ya quedaba anotado lo que el director iba a requerir. Y cuando uno entraba al set, pues era ya una cosa muy cómoda. Nunca me ha pasado eso eh, más que en esa ocasión. En cambio, he hecho películas en Venezuela, por ejemplo, en donde te suben a un avión a las 12 de la noche, llegas a las 7 de la mañana a Caracas, te suben en una combi un par de horas, 10 de la mañana estás llegando a un pueblo, eh, te suben a un camión de vestuario, te ponen a una cosa, no sé qué, no sé qué, y de pronto con Carmen Maura en el set, acción. Y yo digo, a ver, perdón. No me la van a presentar siquiera que yo le dé la mano a Carmen. Nunca la he visto en mi vida. Este, es que ya es la hora. Óyeme, así no se puede trabajar. Entonces han sido ese tipo de, de contrastes, de experiencias en donde el director, cero ensayo, pero vaya, ni una lectura. Nada, nada, nada. Entonces yo sí soy una actriz que requiere de mucho este, eh, contacto con el director y mucho... Mucha retroalimentación porque el hombre lleva, o la mujer en este caso, llevan este años con la película en su mente, en su cabeza. La han visualizado, la han rehecho, la han arreglado, la han compuesto, etcétera Y uno finalmente pues es recién llegado a eso, entonces necesitas aparte de lo que el hombre, o el, 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 el director, el, el autor tiene en su cabeza. Y eso pues requiere de cierto tiempo y cierta dedicación. Entonces, bueno, pues el resultado es muy diferente.
2: ¿Y tienes algo? Tú ves a las el... películas...
5: Ajá, no, perdón, perdón sí, sí. Indira, tú ves las películas este no, americanas, por decir, porque estamos tan llenos del cine americano, y tú juras que ese niño es hijo de ese actor, de los personajes, ¿no? Eh, juras, porque hay una familiaridad, una confianza, un manejo eh, del de lenguaje no verbal, etcétera, que te indica que, 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 que son muy mujer esas gentes. Aquí muchas veces, te digo, me están presentando a mi hijo, un niño, ¿qué tal? Ella va a ser tu mamá, él es tu hijo, ¡corre cámara! Eso necesariamente no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces para mí el ensayo y la preparación son esenciales para un buen resultado y y muchas veces las circunstancias de tiempo no lo permiten para ellos siendo que en su preproducción de años ahí sí se han dado todo el tiempo y ya cuando uno interviene es el que va a dar la cara y el que va a levantar al personaje de la segunda dimensión que es el papel plano no hay nadie que te ayude y que te guíe y que te eche la mano entonces bueno, a mí sí me hace falta el trabajo de mesa
2: Ay, Angélica, pues ojalá que podamos ver pronto en cine, porque de verdad que eres de las consentidas del cine mexicano, de actriz, una actriz mexicana queridísima. Yo he disfrutado mucho ver, ver tus personajes, en tanto cuando estás como en una colaboración, cuando has estado en como el paseo por las
5: nubes que comentas, y también en telenovela, por supuesto. Este, es... Ahí va a estar más difícil, porque las historias que se están ahorita llevando a la pantalla... Eh, no son de mi agrado, eh, son historias muy violentas eh, que eh, m- manifiestan una imagen muy negativa de nuestra sociedad y en donde pers- los personajes femeninos generalmente se ven muy, muy castigados. Entonces telenovela yo lo veo más difícil porque no hay eh, temas más interesantes. Es decir, eh, yo veo las eh, que hay series en el mundo entero este, que hablan de cualquier tema, ¿no, mi vida? Una serie, no me acuerdo si era de Islandia o qué, que pasaron y que era un barco que tenía que atracar en un puerto y están esperando los pasajeros de este lado para subirse y, en fin, para eh, vaciar el barco, re, lavar, limpiar, renovar las cuestiones de comida, etcétera, etcétera pero viene una gran tormenta y el barco queda encallado por otro lado y no hay modo de rescatar a nadie y la gente que se empieza a morir adentro del barco, ¿qué hacer con ellos? Entonces, no hay nada de historias de amor y desamor y el narco que traicionó a la buchona, entonces, no. Entonces, nosotros no, somos muy monotemáticos sí. y eso es muy aburrido, mi vida. No,
2: totalmente. Y, y, y también partiendo de la primicia que los mexicanos consumimos mucha mucha telenovela, mucha televisión. Entonces, también saber qué discurso se está manejando en en la televisión es muy importante.
5: Mira, lo que ha sido grave para nosotros como mexicanos en términos de la influencia de la televisión en los últimos 60 años, casi 70, es que para nosotros, como público mexicano, hablando en términos generales, el cine es televisión en pantalla grande. Y el teatro es televisión en vivo. Entonces tenemos que romper esas esas apreciaciones tan equivocadas de lo que es nuestro nuestro trabajo. Es decir, son áreas completamente distintas y son experiencias muy diferentes y eh, todo reducirlo al mismo cuadrito de la pantalla chica me parece que es muy injusto.
2: Totalmente, Angélica. Y pues muchísimas gracias por, por este tiempo, por compartirnos tu tiempo, tus experiencias, que, es, que eso es una cosa invaluable. Y por gracias, todo lo que se siente en, en las palabras que, que, que dices, ¿no? Entonces, la verdad, tío, tus personajes de, de cine siempre te queremos mucho, o sea, eh, te das a querer muchísimo en tus personajes y ahorita veo que también en la vida real, entonces, pues... Qué amable, Indira. En espera de pues encontrarnos algún día por allá. Por supuesto, a nosotros nos encantaría poder tener a, a ti, por supuesto, y, y también si, si está eh, tu, tus próximos trabajos, como te dicen, estas películas que quedan pendientes, nosotros aquí estamos encantados de, de hablar de, del cine, sobre todo de nuestros de nuestras actrices ¿no? y nuestros actores también mexicanos, por supuesto
5: muchas gracias querida Indira y en eh, espera de retomar esta conversación en otro momento
2: muchísimas gracias era un honor un honor de verdad es ahorita pues obviamente me siento muy feliz y muy emocionada
5: muchas gracias (risa) enhorabuena a todos los cineastas que sintonizan esta frecuencia a todos los cineastas consolidados a los que están en en proyecto de convertirse en tal y este y sobre todo eh, nada más última recomendación eh, Es muy importante leer los guiones, el autor, el director, en voz alta, Indira, porque así es como se va a escuchar, ¿no? Entonces, el diálogo aquí en el papel es una cosa, y ya el diálogo hablado es otra. Entonces, esa es muchas veces mi recomendación a los directores antes del rodaje. Haga una lectura de su guión en voz alta y ahí le va a sonar todo lo que sobra, todas las palabras repetidas, todo lo reiterado, etcétera para porque tendemos en esta cosa que te decía de acarrear los vicios de la televisión al cine tendemos a hacer guiones muy verborreicos no es necesario hablar tanto y explicar tanto cuando lo estamos viendo en la pantalla Eh, la televisión por un lado tienes que llenar 180 horas o 300 horas al aire de cualquier cosa, entonces bueno repites y repites, no importa en la televisión tienes que luchar con que el público se distrae muy fácilmente porque sonó el timbre, eh, hay que contestar aquí, se tira la leche, tengo que ir a pagar. Entonces me perdí el momento, hay que repetir, porque si no la gente no, no sigue. Pero oye, el que está encerrado en una sala de cine durante dos horas y le repiten la misma cosa cinco veces, se levanta y se va. Entonces por eso es importante tomar eso en cuenta y no reproducir esos vicios de la televisión, ni en el cine y menos en el teatro este pero estar conscientes de que traemos una deformación ya natural, los mexicanos y que muchas veces no lo vemos gracias Indira,
2: gracias, gracias a, a, a todos de verdad es que estés muy bien muy muy bien lo
5: mismo, bendiciones a todos, sí, cuídense igualmente. chao, bye Pápense. sí, totalmente bye
0: Ya escucharon qué señora tan bonita, qué entrevista tan entrañable y qué fans tan bonitos de verdad. Es increíble cuánto amor le dan a esta señora de verdad.
1: Y que paréntesis, esta no es la entrevista completa.
0: Hay más, hay, hay mucho más, más.
1: Y lo van a poder ver
0: en nuestro canal de YouTube.
1: Que está el link ahí.
0: Ahorita la aquí verdad, mira, aquí va a poner. Rodrigo, yo sí, yo sí la ahí. podría
1: ver hablando 24 horas. Sin sí. problema. Así me la así como si fueran dos minutos.
0: Por ahí leí un comentario increíble que decía, necesitamos la película de mirada de mujer. Qué buena idea. Sería una muy buena idea. Esa, esa historia estaba muy chida.
1: También leí otro que decía que necesitamos que, que dirija y escriba su propia película. También. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Vamos a convencer a Angélica de que se abra su TikTok y ahí ya nos va a ir diciendo cómo es su proceso.
0: Así es. De verdad, increíbles esos fans, increíble tanto amor que, que recibe Angélica María, Angélica Aragón, perdón eh, Y también queremos mandar un saludo a todos los que nos están viendo, amigos también, por supuesto Me encanta cómo platica la mafer, dice Montse Díaz, tu prima, tus tías, todas están viendo te, es te mi, chao, hermana. Es mi hermana Tu hermana Y pues bueno, nos queda un ratito más, muy poquito y solo nos queda tiempo para anunciar a... Los ganadores de la quiniela. Eh, que, pues, como saben, hubo una quiniela hace poquito eh, de los Oscars. Que bueno, ¿qué opinas tú de los Oscars? Brevemente.
1: Muy enojada, muy ¿Por enojada. ¿Por qué? qué te enojo? Porque yo creo que le debieron de haber dado el Oscar a Chadwick Boseman. Es mi opinión. También me faltó ver ahí a Antonio, aunque sea decir thank you
0: aunque se hubiera dicho thank, thank you pero de hecho hasta, hasta la familia de Chadwick eh, aceptaron y reconocieron a, a Anthony Hopkins porque fue una actuación magistral eso sí hay que reconocerlo también la eh, nuestros gustos personales tal vez nos puedan decir de que tal vez se lo merecía Chadwick pero Anthony Hopkins hace una actuación maravillosa espléndida que bueno, en su larga trayectoria solo ha tenido un Oscar y este es su segundo. Cierto. Sí. Y, y Frances McDonald ya se llevó su tercer Domin- Oscar. No,
1: es que ella. Es imparable. Imparable. ¿Cuándo fue? Hace dos años. Tres Por años. Three, Billboards, Three Billboards Que vean esa película es muy buena.
0: Three Billboards es maravillosa. Pero
1: ya tiene sus
0: tres Oscars. Tres Oscars, así es.
1: Fargo. Y Three Billboards log-
0: y, y logró empatar con Daniel Day Lewis,
1: que es sea, el hombre más premiado. Más premiado. Más o sea, Oscars.
0: actor. La categoría de actor. Actor, claro. Porque el chivo ya tiene cuatro, ¿no?
1: Hijo de mexicano. El chivo güey.
0: tiene cuatro. Y hay muchos, muchos más que tienen muchos más eh, premios. Pero de actrices es la que tiene más eh, premios oscars Y bueno, fue muy, muy eh, tal cual como lo esperábamos muchos. Como lo esperaban las quinielas, como lo esperaban las apuestas, los casinos. Realmente sucedió como... Solo vieron dos sorpresas. Eh, no, no, de, no, de, no desde mi perspectiva, sino desde las desde las predicciones que habían, la de mejor tema original, la okay. que ganó eh, la de Judas, Judas en Black, Black Messiah y mejor eh, actor que todos pensaban que iba a ser Chadwick, Chadwick y se lo llevó Anthony Hopkins de resto todo fue eh, conforme a lo que esperábamos no hubieron grandes sorpresas yo Una me cosa... esperaba,
1: perdón la, la verdad la sorpresa que quería que pasara era que María Bacaloba ganara sí. su Oscar. hubiera estado
0: ¡pa! todos Qué tenemos emoción. como eh, cositas que hubiéramos querido pero realmente las predicciones eran esas se cumplió y pues bueno, otra cosa que hay que reconocer que Chloe Zhao se convierte en la
1: Segunda mujer.
0: Segunda, o sea, que en la historia. Es, escuchen este dato que es tristísimo. Han habido en los 93 eh, sí. premios Oscars. Solo han habido. A ver, una, dos, tres. Cinco mujeres nominadas a. No, siete. Siete mujeres nominadas a la categoría de mejor actriz. Ganadoras solo. Solo Catherine Bigelow Be- Perdón, directora, directora, siempre digo actriz No sé qué, qué, qué sucede Solo Catherine Bigelow había tenido este premio Y ahorita lo tiene Chloe Eso es increíble porque es una Lo que dice que es una industria totalmente machista Y como por ahí le, le, le comentaron Es una industria de judíos Ricos, hombres
1: Pero igual está cañón porque no solo es una Mujer americana blanca Sino que ella tiene pues ascendencia china Y es, se le conoce como Gente de color, ¿no? Y es la primera mujer, gente, o sea, persona de color en ganar un sí,
0: Oscar. Sí, de ser migrante, ¿no? O sea, ni siquiera como gente de color, ¿Migrante? porque eh, es migrante. Como, como la nación estadounidense se formó gracias a los migrantes. Y de los últimos años de, 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 en, lo, en, la, en los premios Oscars, eh, solo un director estadounidense ha sido premiado. De resto han sido migrantes. Como
2: debe de ser...
0: Está ¿Cómo? Hassan Abishus, está Alfonso Cuarón, está. Eh... ¿Quién fue el
1: último? Barry Jenkins. Uh, no, 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 sí, no. no, sí. Si el, no. el,
0: no. eh, el último fue. Pues, el, el de Parásitos, ¿cómo se llama? Bong, Bong Jong-ho y, y realmente pues han sido puros migrantes que eso es un dato importantísimo así como el de las mujeres triste, triste que, que haya tan poquito espacio para mujeres directoras
1: pero la verdad Chloe, sí se lo hiciste hasta eso, o sea fue una, fue una ganada bien ganada
0: indiscutible o sea, y aparte es, es terrible pensar de que los hombres le tienen que dar espacio a, los, a las mujeres, eso es, es, es consolidar el machismo y el patriarcado, pero qué bueno que ya las mujeres están dejando calladas las voces, eh, porque ya es indiscutible que era, que era para ella el Oscar. ¿no?
1: Y como Barbara Streisand dijo igual, hubo una ceremonia, no recuerdo cuál, pero eh, es, le estaban conmemorando a las mujeres directoras, no y ella dice que espera que pronto... ...puede haber un espacio en donde ya no se conmemore... ...sino que se vea como algo natural que las Por mujeres sean supuesto. directoras, así ¿no? es. Y dicho y hecho, señora Bárbara... Bárbara, ¿eh? Bárbara, perdón. Bárbara. Es Bárbara. Bárbara Streisand. Se cumplió su proyección. Le mandamos besos, también nos está viendo ahorita. Bárbara Streisand. Un
0: saludo, nos... Bárbara. Bárbara. Un
1: poquito fue su cumpleaños, ¿eh? Felicidades.
0: <ríe> Oigan, pero ya tenemos que despedirnos... ...y anunciar a los que se llevaron el premio. Que es un premio sorpresa, ¿no? Lo podemos decir... Vamos a hacerlo como, como las nenis. Solo les vamos a decir dónde entregamos. <risa> Pero no saben lo que se van a llevar. Un
1: chicle. Así ya es. lo dije, ya lo no explicé. No. no es cierto.
0: Se van a llevar un regalo increíble. Ya saben que Árbol Rojo nunca regala cosas chafas. Por supuesto que no. Y los que se llevan el premio de, la, de nuestra quiniela. Tú dices uno, yo digo uno. Ok, ¿va?
1: ok. Son
0: dos porque empataron. Y uno se lo lleva. Le... Ay, es tu primo, seguro.
1: Yo, yo digo, Iván Leandro
0: Camiruaga.
1: Camiruaga. Felicidades. Felicidades. Iván,
0: Iván Leandro, eres el ganador de uno de los premios de esta quiniela. Felicidades. Escríbenos, mándanos un inbox y te decimos dónde entregamos, nene y el otro ganador es José Eduardo Loría Marrufo también mándanos un inbox y te decimos dónde entregamos
1: y si no manda inbox nos lo quedamos acá porque
0: acabamos de abrir paca y
1: (risa) ya está ya hay gente que está (risa) desesperada
0: así es y pues bueno, por fin terminamos esta agotadora transmisión
1: híjole, sí, sí estuvo
0: cansada, ¿no? sí sí, es o sea, que los fans
1: de Angélica ¿eh? es que leer simultáneamente cansa, cansa. Sí, una, una que no es ahí,
0: imagínate digo, la presión de que no la puedes regar porque están toda Latinoamérica presente
1: <risa> es que este es el evento internacional, o sea, eso es. ya nos ven más que Ni en los Juegos Copa Olímpicos exacto. exacto, entonces pues ya
0: ya ¿Ah? Pero pues, estuvo bonito, me divertí, gracias mafer por acompañarnos, gracias Rodrigo por estar con nosotros también y pues sin más, nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo martes, adiós